0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Finpod, dem Finanzen-Podcast der Schutzinvest. Mein Name ist Jens Kregelow und die heutige Ausgabe des Finpods ist die Audiospur des kurzen Videointerviews, das Stefan Biggeleben mit mir zum Thema der Sicherheit von Bankguthaben und Spareinlagen geführt hat und das ich Ihnen zeitgleich auf der Schutzinvest Homepage und auch auf YouTube zur Verfügung stelle. Entscheiden Sie also selbst, ob Sie es als Podcast wie hier lieber hören oder es sich lieber als Video zu Gemüte führen möchten. Damit aber auch schon genug der Vorrede, lassen wir die Tonspur laufen. Guten Tag, liebe
1: Finanzinteressierte. Ich befinde mich hier, wie Sie sehen, auf einer traumhaft schönen Golfanlage im schönen Langenfeld im Rheinland und äh, treffe mich jetzt gleich mit Jens Kregelow von der Schutzinvest. Ah, da sitzt er auch schon, glaube ich, ja, da ist er der sich heute mit einem Kunden verabredet hat, hier auf dem Golfplatz. Und er hat noch ein bisschen Zeit, Zeit genug, um mir, um uns, ein paar Fragen zu beantworten. Guten Tag, lieber Herr Kregelow. Guten Tag, Herr Wiggelein. Golfplatz und Finanzen besprechen, wie passt das denn zusammen?
0: Das passt immer dann, wenn ich dorthin komme, wo meine Kunden gerne mit mir sprechen möchten. In einem so angenehmen Ambiente wie hier mache ich das natürlich besonders gerne. Und das ist natürlich auch ein Vorteil meiner... Selbstständigkeit meines eigenen Unternehmens. Ich kann dort arbeiten, wo ich möchte. Ich kann dort arbeiten, wo meine Kunden es gerne haben. Ich muss eben nicht in einer Bankfiliale sitzen und immer vor die gleichen vier Wände starren. Und das macht mir natürlich auch besonders Spaß.
1: Ja, dort glaube ich. Ist ja ein schönes Ambiente. Und äh, ja gut, hier sitzen auch keine anderen Menschen. Das heißt, Finanzgeheimnisse bleiben auch Finanzgeheimnisse. Absolute. Geheimnisse werden hier bewahrt. Ähm, Herr Kregelow, wir haben uns ja vorhin schon mal kurz ein bisschen unterhalten vor unserem Gespräch und äh, da haben Sie ganz deutlich betont, dass es absolut wirklich keine sicheren Kapitalanlagen gibt. Aber was ist denn dann mit den Spareinlagen und mit den Kontoguthaben bei den Banken überhaupt?
0: Das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist etwas, was viele so nicht genau wissen, denn diese Spareinlagen sind nur zu einem sehr geringen Teil abgesichert. Und viele denken, ja Mensch, wenn ich 100.000 Euro pro Bank unterhalte, dann ist das im Falle einer möglichen Pleite einer oder mehrere Banken absolut abgesichert. Aber dem ist eben nicht so. Und um das herauszufinden, muss man eigentlich nur einen Blick auf die offiziellen Zahlen werfen. Wir haben in Deutschland über 2.000 Milliarden Euro an Kontoguthaben, Bankeinlagen, Sparguthaben und so weiter. Und dagegen stehen diese Einlagensicherungstöpfe, die Einlagensicherungsinstrumente der Banken, Sparkassen und Volksbanken. Und äh, Per Steinbrück hat sich im Höhepunkt äh, der damaligen äh, Finanzkrise einmal verquatscht und äh, hat damals kundgetan, dass in diesen Sicherungsinstrumenten insgesamt gerade einmal 4,6 Milliarden Euro damals enthalten waren. Das heißt, in diesem Verhältnis 2000 Milliarden zu sagen wir mal 5 Milliarden Euro, die auch abgesichert waren, waren äh, damals gerade einmal 0,25 Prozent der Bank- und Spareinlagen abgesichert durch die Einlagensicherungsinstrumente. Das wird jetzt erheblich verbessert. Das heißt, die EU hat die Maßnahme dann beschlossen, diese Sicherungsinstrumente um das Dreifache zu überhöhen. Das heißt, in Zukunft sind dann 0,8 Prozent der Spareinlagen abgesichert europaweit. Was natürlich bedeutet im Umkehrschluss 99,2 der Spareinlagen sind nicht abgesichert. Wow. Aber dabei ist doch
1: die Frau Merkel noch auf dem Höhepunkt der Finanzkrise vor die Kameras getreten und hat doch ganz deutlich und öffentlich erklärt, die Sparanlagen in Deutschland seien sicher.
0: Ganz genau. Und das war gut, dass sie das getan hat. Denn ähm, für mich war das ein Warnsignal, diese Äußerung. Aber sie hat es damit geschafft, einen sogenannten Bankrun zu verhindern. Ein Bankrun ist die Situation, wenn alle Kunden beispielsweise einer Bank nun zu ihrer Bank gehen, würden und sagen, Mensch, ich möchte mein Geld abheben. Das funktioniert äh, möglicherweise bei einzelnen Kunden, aber natürlich nicht in der Summe aller Kunden. Das wäre dann die Situation, dass das natürlich nicht ausgezahlt werden kann, weil die Banken natürlich auch mit Teilen dieser Gelder arbeiten. Die stecken Gott weiß wo. Und äh, würde das System des Vertrauens, ja, das, der Begriff Kredere aus dem Kreditwesen ähm, kommt von Vertrauen, wenn dieses Vertrauen nicht mehr vorhanden wäre, wäre das System im Grunde genommen von heute auf morgen zerstört. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass die Menschen daran glauben, dass dieses System Bestand hat und dass ihr Geld sicher ist. Und das hat Frau Merkel damals erreicht und ich glaube, sie war auch zu dieser Aussage regelrecht genötigt, weil es kurz vor einer solchen Situation stand und vor einem solchen Flächenbrand stand.
1: Aber es ist doch mein Geld, was ich da aufs Konto oder aufs Sparbuch packe.
0: Ich verstehe. Sie meinen, das ist so ein bisschen wie beim Schließfach. Sie legen Ihr Geld in das Schließfach und respektive auf das Konto und dann können Sie es natürlich auch wieder abheben. Aber ähm, rechtlich gesehen ist das durchaus anders zu betrachten, denn mit ihrem, mit ihrem Einzahlen bei der Bank leihen Sie der Bank oder Sparkasse ähm, Geld. Das heißt, die Bank schuldet Ihnen dieses Geld und es ist eben nicht so zu verstehen wie ein Schließfach, äh, in das Sie Ihr Geld legen. Und wenn die Bank Ihnen Geld leiht, die Bank Ihnen also Geld schuldet, dann spielt natürlich die Bonität einer Bank eine Rolle. Und ja, wenn dann der schlimmste Fall eintritt, eine Insolvenz droht oder ähnliches, dann ist natürlich nur das zu holen, was bei der Bank selber zu holen ist. Und das ist in der Regel nur ein Bruchteil der unterhaltenen Spareinlagen und Kontoguthaben. Und dann treten im zweiten Schritt diese Einlagensicherungsinstrumente in Kraft, die dann aber in dieser enormen Höhe von 0,8 Prozent gerade einmal bestehen. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert dann? Jetzt könnte man sagen, Mensch, Frau Merkel hat ja gesagt, die Spareinlagen sind sicher. Das ist rechtlich geprüft worden, hat insofern natürlich nicht wirklich eine Relevanz. Und dann kann man natürlich überlegen, woher nehme denn der deutsche Staat, der selber mit 2.060 Milliarden Euro netto verschuldet ist, ja, das heißt, da sind die Guthaben schon abgezogen, woher nehme der deutsche Staat weitere 2.000 Milliarden Euro, um quasi diese Spareinlagen auszuzahlen? Das erinnert mich an Szenarien in den 1920er Jahren, mit denen ich mich intensiv beschäftigt habe. Das würde bedeuten, es würde Geld gedruckt. Und wenn Geld gedruckt würde, ja, dann haben wir möglicherweise auch wieder solche Szenarien mit Hyperinflation zu erwarten. Da möchte ich gar nicht dran denken. Also der Langrede Rede kurzer Sinn. Es gibt keine sicheren Geldanlagen und die Spareinlagen gehören dazu. Und mir ist wichtig, dass Menschen das einfach wissen und aufgrund dieses Wissens die Entscheidung treffen. In welcher Richtung auch immer. Das heißt also,
1: am besten gehe ich jetzt direkt zur Bank und hebe alles von den Sparkonten und von den Konten wieder ab?
0: Ja, also wenn es tatsächlich so wäre und Ihre Bank oder Sparkasse stünde morgen vor der Insolvenz, wäre das die richtige Entscheidung und dann hoffentlich auch noch die rechtzeitige Entscheidung und dass man schnell genug ist. Aber das ist natürlich etwas, was man vorher nicht weiß. Und ich glaube, auch solche Prozesse würden sich eher mittelfristig ankündigen. Solche Problemlagen entstehen zumindest hierzulande nicht von heute auf morgen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber äh, selbst wenn man das dann täte, gibt es natürlich dann wieder eigene Risiken, die dadurch entstehen, wie das zu Hause eingebrochen wird, dass das Geld gestohlen wird oder durch einen Wohnungsbrand vernichtet wird und ähnliche Dinge. Das heißt, der, das Fazit könnte man vielleicht so sehen, weil einfach auch Liquidität natürlich immer nötig ist und man Liquidität auch immer vorhalten sollte, risikolos oder möglichst risikolos. Wir haben ja heute gesehen, dass auch die Kontoguthaben und Sparenlagen nicht risikolos sind. Kann vielleicht das Fazit das sein, zu sagen, so viel Liquidität wie nötig, aber so wenig wie möglich.
1: Ja, Herr Kregel, ich sehe gerade auf der Uhr, gleich kommt Ihr Kunde. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ein Golfer, noch eine ganz schnelle Frage, wenn es gestattet ist. Die gelten ja immer als so ein bisschen reicher. Ähm, bei Ihnen? Kann ich da nur mit Millionen kommen und Sie legen mir das gut an oder geht es auch ein bisschen kleiner?
0: Natürlich nur mit Millionen und Abermillionen, aber Spaß beiseite. Nein, es geht auch selbstverständlich kleiner und das ist auch das Schöne daran, ein eigenes Unternehmen zu besitzen. Da gibt es solche Vorgaben, wie ich sie natürlich noch äh, erlebt habe, als ich äh, angestellter Banker war, äh, dass gewisse Mindestvolumen erreicht sein müssen, um überhaupt von mir und meinen Kollegen beraten werden zu dürfen. Äh, die gibt es im eigenen Unternehmen nicht und dann... Äh, orientiere ich mich vielmehr daran, habe ich ein Gegenüber, das ja, Spaß an der Entwicklung seines Vermögens hat, Interesse an diesen Themen hat und dann teile ich dieses Wissen natürlich auch gerne äh, und so habe ich beispielsweise auch einige Studenten mit in der Mandantschaft, äh, wo es einfach Spaß macht, äh, sich entsprechend auszutauschen, wo ich merke, Mensch, da ist echtes Interesse vorhanden, da, da will noch was gelernt werden und äh, so kann ich das völlig frei entscheiden und mache das auch und äh, um den Bezug zum Golf zu nehmen, äh, wo wir hier gerade sind. Golf ist inzwischen durchaus auch ein Breitensport und kein äh, keine elitäre
1: Veranstaltung mehr. Ah, ja, das stimmt. Ich habe das auch schon häufiger gehört. Man muss gar nicht unbedingt reich sein, aber es geht darum, frühzeitig einzusteigen, auch was die Altersvorsorge und alles angeht.
0: Ja, da spielen natürlich dann immer die positiven Zeiteffekte eine Rolle, der sogenannte Zinseszinseffekt und ähnliche Dinge. Das wirkt sich natürlich schon sehr stark aus, je früher man anfängt. Aber oftmals ist es dann eben auch so, dass man eher in älteren Jahren das Vermögen angesammelt hat, welches es anzulegen gilt. Aber auch da sind wir wieder in der Interessenlage. Also, wenn ein junger Mensch sich schon dafür interessiert, dann kann er sehr davon profitieren, weil er frühzeitig die richtigen Entscheidungen trifft und dann auf Dauer viel weniger Kapital zur Seite legen muss, beispielsweise Monat für Monat, als jemand, der mit 50 oder 60 beginnt.
1: Hm. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie man wahrscheinlich gemerkt hat, ich habe die Kamera selber gehalten. Das heißt, es kann sein, dass manchmal der Kopf von Herrn Kregelow ein bisschen abgeschnitten war. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, Herr Kregelow. Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für die tollen, wenn äh, gerade schnell noch vom Termin rausgegebenen Informationen. Vielen Dank, Herr Kregelow und
0: viel Vergnügen bei Ihrem Termin. Sehr gerne, Dankeschön. Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Nun noch einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des FinPods des Podcasts Der Schutzinvest. Die Schutzinvest GmbH und KKG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen, für Rechnung und Unterhaftung der Finet Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten, also schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.